0: Nghiêm tình để thập nhất. Từ chủ này trở đi,
1: Thế Tôn giới thiệu tình hình của thế giới
0: Tây Phương cực lạc. Cũng chính là các thứ trang nghiêm. Phần này là nói về quốc độ thanh tịnh trang nghiêm Cũng tức là nguyện thứ nhất Trong nước không có ác đạo Nguyện thứ 39, trang nghiêm vô tận.
1: Do đây có thể biết, Thế Tôn, giảng Bộ Kinh Vua Lượng
0: Thọ này, Trên thực tế, chính là giới thiệu cho chúng ta Bộ Nguyện của A-di-đà Phật một cách rộng rãi mà thôi.
1: 48
0: Nguyện đích Thực là Trung Tâm Là Tổng Cương Lĩnh của Tịnh Tông Mời xem phần Kinh văn Phật Cáo a nan Bị Cực Lạc Giới Du Lượng Công Đức Cụ Túc Trang Nghiêm dịnh vô chúng khổ chư nạn ác thú ma não chi danh thế giới tây phương cực lạc không có ác đạo ác đạo là quả nước đó vì sao không có ác đạo Vì không có người tạo nghiệp tan ác đạo Không có người tạo nhân Thì đương nhiên không thể có quả báo này Từ chỗ này Chúng ta có thể biết được Sự tra nghiêm chân thật của cõi ấy Hai câu này là nói Thế giới cực lạc Có vô lượng công đức đầy đủ trang nghiêm. Hai câu này là tổng cương lĩnh.
1: Trang nghiêm như thế
0: nào? Phần sau vẫn là nói sơ lược. Nếu nói kỹ thì nói không hết. Không những là người thường chúng ta nói không hết, mà ngay cả chư Phật cũng nói không hết. vừa mở đầu, Phật giới thiệu dài nét về thế giới cực lạc không có các khổ ở trong kinh. Tế tôn cũng thường nói rõ thế giới này của chúng ta rất khổ, diệt khổ rất nhiều, nói không hết. Phật Thuyết Pháp thường dùng phương pháp quy nạp Đem vô lượng khổ của chúng ta Quy nạp thành ba loại lớn Tám loại lớn Chúng ta thường gọi là tam khổ, bát khổ Tam khổ là nói phạm vi lớn Bác khổ là nói phạm di nhỏ Tam khổ là nói tam giới Dục giới khổ Sắc giới khổ Du sắc giới khổ Đây là tam giới khổ Đều là khổ Trong Kinh Pháp Hoa Có một thí dụ Tam giới giống như một căn nhà lớn Trong căn nhà lớn này Lửa đã bốc cháy Tuy vẫn chưa cháy đến Nhưng nhất định sẽ cháy đến Tam giới đều khổ Còn bác khổ thì sao? Đây là chuyên nói về dục giới Cũng chính là nơi chúng ta hiện đang thọ nhận Tám thứ khổ gì? Chúng ta không thể nói kỹ Chỉ có thể giới thiệu danh mục mà thôi đầu tiên là bốn thứ sanh lão bệnh tử chúng sanh của dục giới bất cứ người ai cũng không có cách gì tránh được bốn thứ khổ này ngoài ra còn có những thứ ngoài thân cũng chính là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta cầu bất đắc khổ chúng ta đều có dục vọng có người dục vọng lớn có người dục vọng nhỏ bất kể dục vọng lớn hay nhỏ cầu mà không được mãn nguyện thì rất khổ não loại thứ sáu gọi là Ái biệt ly khổ Bạn thường không được Đoàn tụ với người mà bạn ưa thích đi là việc khổ Bạn cũng không thể thường trú Không thể hưởng thụ nơi hoàn cảnh Mà bạn ưa thích Cũng là khổ Loại thứ bảy gọi là Oán tắn hội khổ không thích sống chung một nơi mà vẫn phải gặp mặt nhau, vẫn không thể tách rời, đây là khổ. hoàn cảnh không ưa thích mà không có biện pháp thoát khỏi, Điều thuộc về oán tánh hội khổ. điều sau cùng là ngủ ấm xí thành khổ điều này so ra khó hiểu hơn.
1: Nói một cách
0: cạn cợt, chính là vọng tưởng, phiền não ở trong tâm rất nhiều. Cái này là khổ.
1: Phật thuyết pháp
0: đều không rời khỏi nhân quả. Bảy thứ khổ phía trước là quả báo còn điều này là nhân khổ tại sao chúng ta có nhiều cái khổ như vậy vì vọng tưởng phiền não của chúng ta rất nhiều cho thấy gốc bệnh đều không rời khỏi vọng tượng chấp trước đây thực sự là gốc bệnh ở thế giới tây phương không có các thứ khổ này tại sao không có vì chúng ta sanh đến thế giới tây phương cực lạc là liên hoa hóa sanh không phải cái thân do cha mẹ sanh cho nên không có bác khổ thế giới tây phương là nhất chân pháp giới không những không có lục đạo mà thập pháp giới cũng không có vì thì làm sao có tam khổ Tam khổ, bác khổ Ở thế giới tây phương cực lạc Không những không có sự việc này Mà ngay tin gọi cũng không nghe nói đến Đều không nghe nói qua Diễn diễn không có các khổ Các nạn Nạn này là tai nạn Thiên tai, nhân họa Đây là những thứ mà Thế gian của chúng ta vô phương tránh khỏi Hiện nay, phương tiện truyền thông phát triển Hầu như mỗi ngày Chúng ta đều nghe thấy Có rất nhiều tai nạn Xảy ra Như là động đất Tại dùng Duyên Hải Đông Nam Á Có gió bão Những thứ này đều thuộc về thiên tai Còn nhân họa Lớn là chiến tranh Còn tai nạn nhỏ thì Rất nhiều Thường thấy nhất là Tai nạn, xe cộ Điều thuộc về một trong các thứ tai nạn Ác thú là ác đạo Chúng ta mỗi ngày Khởi tâm, động niệm Lời nói, việc làm Đều là tham, sân, si Xác đạo, dâm vọng Thì có quả báo của Tam Đồ là địa ngục Ngạ quỷ, xúc xanh Cái này gọi là ác thú Ma não Trong kinh Bác Đại Nhân Giác Nói đến bốn thứ ma. Đây là thông thường các đồng tu học cũng có thể biết. ngủ ấm ma, phiền não ma. Thiên ma, tử ma. Đây là bốn thứ ma. Ma có nghĩa là dày dò. Khiến cho thân tâm chúng ta Khó chịu đựng. Thời xưa Chữ ma này Phần dưới Không phải là chữ quỷ Mà là chữ thạch Nghĩa là Hòn đá Mà trong từ chiếc ma dày dò Sau vua lương nhỏ đế Bỏ chữ thạch đi Đổi thành chữ quỷ vua lương võ đế nói sự dày dò này rất khó chịu giống như việc gặp ma quỷ cho nên đem chữ thật đổi thành chữ quỷ từ đó về sau trong kinh điển mới có chữ này trong kinh điển thời xưa không phải là chữ này ma đến não hại trong kinh lang nghiêm giảng càng tường tận hơn giảng đến Năm mươi loại ấm ma Trong đó Nói được rất tường tận Ở thế giới Tây phương Cái tên của những việc ác này Còn không có Thì làm gì có sự việc này Cho thấy thế giới Tây phương Là vui, không có khổ Việc vô tứ thời Hàng, tử, vũ, minh chi gì đi là nói rõ nơi ấy có thời tiết tốt thế gian chúng ta có bốn mùa khí hậu thay đổi rất lớn khí không hòa tượng cũng không tốt ngày nay chúng ta gọi là khí tượng khí tượng không điều hòa Singapore này cách xích đạo chỉ có một độ trong bốn mùa chỉ có một mùa Singapore chỉ có mùa hè tuy nhiên tỉnh thoảng trời mưa thì cũng trở thành mùa xuân mùa thu Trời mưa thì biến thành mùa xuân, mùa thu Vậy là vẫn có thay đổi Không giống như thế giới Tây Phương Vĩnh diễn là điều hòa Nơi đó không có sự thay đổi của khí hậu Vì vậy, tất cả dạng vật đều là thường trụ bất biến Thế gian này của chúng ta có rất nhiều vật chất Theo khí hậu mà sanh ra biến hóa, biến đổi Còn nơi đó thì không có Phục vô đại tiểu gian hải Địa phương này của chúng ta Có sông ngòi Có sông lớn Có biển cả Sống to cuồn cuộn Thời xưa Đi biển đều là Dùng thuyền buồm. Thuyền không lớn Sự nguy hiểm rất cao Ở trên biển cả Thì gặp sóng lớn Gặp phải bão tố Thì thuyền bị chìm Cho nên có nhiều tai nạn Hiện nay có thuyền lớn, so ra an toàn hơn một chút. Khâu lăn, khanh khảm, đất không bằng phẳng. Đi bộ rất khó khăn. Kinh kỷ, xa lịch. Đất không bằng phẳng đã khó đi rồi. Lại còn có thêm nhiều chướng ngại vật chứng ngại này là kinh kỷ
1: là loại
0: thực vật có gai
1: chúng ta không lưu ý
0: thì bị đó đâm bị thương trong phạm vi lớn thì có núi thiết vi núi tu di Cùng những núi non đất đá Trên địa cầu chúng ta Đủ các thứ chướng ngại vật không bằng phẳng Sinh sống nơi hoàn cảnh này không phải là lý tưởng Ở thế giới tây phương cực lạc không có những thứ này Nơi đó là duy dị tự nhiên thất bảo điều này thì không thể nghĩ bàn thất là nghĩa biểu pháp không phải là con số chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng nếu bạn cho là thế giới tây phương chỉ có bảy thứ báo thì là quá ít vậy thế giới đó không thể xưng là cực lạc được trưng bảo là du lượng du biên
1: thất là
0: đại biểu cho viên mãn Chúng ta thường nói bốn phương trên dưới chính giữa Đây là viên mãn Là đại biểu cho nghĩa này Tất cả đầy đủ Thế giới tây phương Tẩy đều có đầy đủ trân bảo Của mười phương thế giới chư Phật Một thứ cũng không thiếu Chữ thức là đại biểu cho ý nghĩa này Đều là trân bảo thành tựu hoàng kim vi địa phía trước đã nói với quý vị rồi thế giới tây phương lấy vàng để lót đường khoan quản bình chánh Đường lộ thì rộng Bình Là bằng phẳng Chánh chính là chánh trực Rất ít có đường cong quẹo Đều là đường thẳng Trong Kinh Đại Thừa thường nói Cảnh do tâm sanh Tâm thanh tịnh Thì thế giới thanh tình Mỗi người dạng sanh Đến thế giới tây phương Đều là Tu tình nghiệp Hay nói cách khác Đều là tu tâm thanh tình Tâm thanh tịnh Thì thân khẩu tự nhiên không tạo ác nghiệp Tự nhiên liền thanh tịnh Tam nghiệp thanh tịnh Mỗi người được giảng sanh đều tu tịnh nghiệp Cảnh giới này là do nguyện lực của Di Đà Cùng cộng nghiệp thanh tịnh của mọi người Mà thành tựu nên thế giới này bất khả hạn cực vi diệu kỳ lệ thanh tịnh trang nghiêm
1: vi diệu là nói
0: cái thể của nó nhất định không giống giới mười phương Thế giới chư Phật Như thế giới chúng ta đây Tất cả dạng vật Giống như phía trước đã nói Đất đai, cát sỏi, vật chất Đều vô cùng thô Giả lại đều là vô thường Kỳ lệ cũng chính là Chúng ta thường nói Được rỡ sáng lạng đẹp không thể tả nổi, thanh tịnh trang nghiêm, siêu du thập phương nhất thiết thế giới, mười phương tất cả thế giới chư phật đều không thể so sánh với thế giới cực lạc được. Đây là thế Tùng đơn giản nói ra sự trang nghiêm đẹp đẽ của thế giới tây phương cực lạc ngài hướng về a Nan nói a Nan là đại biểu cho chúng ta chính là hướng về mọi người chúng ta mà giới thiệu a Nan văn dĩ bạch thế tôn ngôn nhược bị quốc độ vô tu di sơn kỳ tứ thiên vương thiên, cập đao lợi thiên, y hà nhi trụ, an nan hoàn toàn đại biểu cho cảnh giới phàm phu của chúng ta, thấy đều không xả bỏ vọng tượng chấp trước. Khi vừa nghe lời này, thì liền khởi vọng tượng chấp trước. Tất cả thế giới của chư Phật Đều có mười pháp giới Đều có lục đạo Sự thành hình của thế giới Đều có tiểu thế giới Tiểu thiên thế giới Trung thiên thế giới Đại thiên thế giới Hầu như tất cả thế giới của chư Phật đều là hình thức này, đều là hình thức này, không có sự đặc biệt như vậy. Anan không biết được thế giới Tây phương cực lạc là thế giới đặc biệt không có những thứ này, nên mới khởi vọng tưởng. Vậy Thế Tôn thì sao? Thế Tôn nói pháp vô cùng tuyệt diệu. Không nói với Anan, thế giới Tây phương là nhất chân Pháp giới Không có thập Pháp giới Không có luật đạo Ngài không nói như vậy Cách nói Pháp này Mang đến cho chúng ta Sự khải thị rất lớn Phật cáo a Nan, Dạ ma đầu xuất Nại chí sát vô sắc giới Nhất thiết chư thiên y hà nhi trụ Phật hỏi ngược lại tôn giả Anang. Trời tứ thiên vương, trời đau lợi, không rời khỏi mặt đất. Hai trời này ở trên mặt đất. Nhưng, từ trời và ma trở lên, cùng với sắc giới, vô sắc giới là không cư thiên. Không ở trên mặt đất, cho nên gọi là không cư thiên. Đao lợi và tứ dương gọi là đại cư thiên, không rời khỏi mặt đất. Rời khỏi mặt đất gọi là không cư thiên. Chúng ta rất khó tưởng tượng không cư thiên. Giả như chúng ta nghĩ rằng, có lẽ người trời mà người trước đây nói có thể là người của tinh cầu ngoài không gian đến nơi đây của chúng ta.
1: Họ từ trên
0: trời đến, từ tinh cầu nào đó đến đây Ở trong Phật Pháp chúng ta thì họ vẫn là người Tại vì sao? Vì hãy là tinh cầu thì nó có đất Nó vẫn là địa cư, nó không phải ở trong hư không Không phải ở hư không Bất cứ chúng sanh sinh sống trong tinh cầu đều là địa cư Vì nó có đất đai Cho nên địa cư đó Không phải chuyên chỉ cho địa cầu của chúng ta Không phải cứ ở ngoài địa cầu đều là trên trời Chỉ cần có đất đai, Có tinh cầu Thì đều là địa cư thiên Đều là ở trên đất Không cư này Thì rất khó mà tưởng tượng Kỳ thật Hiện nay khoa học có thể giúp cho chúng ta giải thích hiện tượng này ở trong Kinh Phật.
1: Hiện nay, các
0: nhà khoa học nói không gian này có số chiều vô hạn. Thế gian này của chúng ta có không gian 3 chiều, không gian 4 chiều nếu nâng lên đến năm chiều sáu chiều bảy chiều đến vô hạn chiều thì cảnh giới ấy không thể nghĩ bàn điều này có thể giúp kinh phật làm chú giải về các cảnh giới không dũng nhau a nan đáp rất hay a nan bạch ngôn bất khả tư nghị nghiệp lực sở trí,
1: A Nan kỹ
0: ra thông rất thông minh, trả lời không sai. Ngài lĩnh hội được chỗ này. Phật ngữ A à, Nan bất tư nghị nghiệp nhữ khả tri gia. Thật ra mà nói, trong đây quan trọng nhất chính là nói cho chúng ta những lời này. nghiệp Không thể nghĩ bàn đó. Ông có biết không? Bạn có biết hay không? dự thân quả báo bất khả tư nghì. Thân thể hiện nay của chúng ta. Quả báo của chúng ta không thể nghĩ bàn. Đây là thật, không phải giả. Chúng sanh nghiệp báo việc bất khả tư nghì. Chúng ta thấy được nghiệp báo của tất cả chúng sanh hữu tình. Chính là hiện nay chúng ta gọi là động vật. Hết thể nghiệp báo của động vật cũng không thể nghĩ bàn Chúng sanh tiện canh, bất khả tư nghị. Chư Phật Thánh Lực, chư Phật Thế Giới, diệt bất khả tư nghị. Nói tóm lại là Nghiệp lực không thể nghĩ bàn Nếu chúng ta Bình thường Có thể lĩnh hội được Cảnh giới ấy Cảnh giới không thể nghĩ bàn Cảnh giới trong mộng Tự hỏi cảnh giới trong mộng của chúng ta Là trụ trong hư không hay là trụ trên mặt đất Mỗi người đều nằm mộng trong mộng có cảnh giới Tự hỏi khi bạn nằm mộng Bạn là trụ trên địa cầu hay là trụ trong hư không Trong định cũng có cảnh giới
1: niệm phật hoặc
0: là tham thiền khi ngồi thiền nhập định trong định có cảnh giới cảnh giới trong định này rốt cuộc là ở trên mặt đất hay là ở trên hư không thực sự mà nói thời gian và không gian ấy đã khác nhau đã chuyển đến một thời gian không gian khác rồi đây chính là chủ này nói nghiệp lực không thể nghĩ bàn thiện căn của chúng sanh như trong đoạn kinh văn nói phía trước Dương Tử A Thế cùng 500 vị trượng giả trong đời quá khứ du lượng kiếp đến nay. Đều học Phật Cúng dường chư Phật Như Lai Đây là nghiệp lực không thể nghĩ bàn Ngày nay Chúng ta có duyên gặp được Pháp môn thủ thắng thế này Có lẽ Nghiệp lực của chúng ta Cùng họ không khác biệt nhiều Không phải nghiệp lực như vậy thì bạn không gặp được pháp môn này bạn có thể gặp được pháp môn này thì có thể nói tiện căn trong đời quá khứ của bạn so với dương tử a thế không khác biệt bao nhiêu nếu tiện căn của bạn so với ông nhiều hơn một chút thì tình hình khác hẳn bạn nghe xong rất ưa thích lại còn phát nguyện cầu sanh tịnh độ Điều này chứng minh thiện căn trong đời quá khứ của bạn dược hơn dương tử A-Xa-Thế cùng 500 vị trượng giả. Trong đời này, bạn nhất định thành tựu.
1: Thánh lực chư Phật ở chỗ
0: này đặc biệt chỉ cho quai thần bổ nguyện của đức Di-đà gia trì. Người niệm Phật chúng ta lúc lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Điều này không thể nghĩ bằng. Thế giới của chư Phật đặc biệt là Thế giới cực lạc Thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na Phật Báo độ của chư Phật Cõi thật báo tra nghiêm Cùng với cõi thường tịch quan tình Thật là không thể nghĩ bàn Kỳ quốc chúng sanh Công đức thiện lực Trụ hành nghiệp địa Gặp Phật thần lực Cố năng nhị nhị Đến chỗ này Phật mới trả lời Tôn giả An-an Đến sau cùng Là chuyện này Trụ hành nghiệp địa Thấy Phật thì được bình đẳng, thân nghiệp Chúng ta nói theo Tịnh tông thì Việc này là rất khó được, rất hiếm có Thấy được A-di-đà Phật Khi bạn sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc rồi Nghe tên thì được bình đẳng khẩu nghiệp Điều này không sanh về thế giới Tây Phương cực lạc cũng có được Còn việc thấy Phật thì nhất định phải đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân tướng của mọi người ở thế giới Tây Phương cực lạc đều là bình đẳng Được bình đẳng thân nghiệp Còn nghe thấy thì sao? Chúng ta ở trong nhân địa là được rồi Chúng ta nghe được Nam Mô A Di Đà Phật Là Hán chư Bồ Tát Nghe được cũng là Nam Mô A Di Đà Phật Là bình đẳng khẩu nghiệp Gặp được Phật Quang Hiểu rõ Phật Pháp Là được bình đẳng ý nghiệp đây chính là vào nhà như lai trụ hạnh nghiệp di đà trụ hạnh nghiệp địa
1: cùng giới
0: thần lực của phật oai thần bụ nguyện của a di đà phật biến hiện ra Cảnh giới này Chúng sanh bình đẳng nghiệp lực Cho nên Nó là tự nhiên Chúng ta thường nói Pháp vốn như vậy Tự nhiên hiện ra quốc độ Quảng đại Nghiêm tịnh này Có nhân như vậy Thì ác sẽ có quả như vậy chỉ là nhân duyên quả báo a nan bạch ngu nghiệp nhân quả báo bất khả tư nghị đây là câu tám tháng của a nan trong kinh có nói nghiệp lực không thể nghĩ bàn Cho dù rất xa Nhưng Nhất định vẫn có sự ràng buộc
1: Khi quả báo chín mùi
0: Thì nhất định không thể tránh khỏi đi là chân tướng sự thật. Nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta khởi tâm động niệm tất cả tạo tác không thể không cẩn thận. Chư vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ phật không phải là một quốc vương cũng không phải là một vị giáo chủ tâm phật thanh tịnh mãn trần không diễm phật đối với chúng ta không có một tơ hào kỳ vọng nào phật nói những lời này Lẽ nào lại lừa gạt bạn sao? Lừa gạt người phải có lý do Không có lý do mà lừa gạt người Thì đó là thần kinh có vấn đề Phật có giống người thần kinh có vấn đề hay không? Giảng nhiều kinh như vậy Giảng có trình tự lớp lan Thứ tự phân minh như vậy Ngài không giống người đầu óc có vấn đề Ngài vì sao lại lừa gạt bạn Nếu Ngài là quốc vương, Ngài gì chính trị Phải thống trị nhân dân Khiến bạn lúc nào cũng phải nghe lời Ngài Không thể tạo phản Ngài nói những đạo lý như phải mà không phải Có thể gạt gẫm bạn
1: Nếu là một giáo chủ Ngài
0: muốn lôi kéo tín đồ Không để tính đồ chạy mất Ngài cũng có thể lừa gạt bạn Phật không phải là quốc dương Nên không có mục đích chính trị Ngài cũng không phải là giáo chủ Nên không có mục đích tôn giáo Ngài thành tâm, thành ý Chỉ dạy chúng ta Cá nhân chúng ta có được lợi ích Thật tình mà nói Ngài không có liên quan Chúng ta gặp họa hay được phước Không liên quan với Phật Điểm này quý vị nên nhớ rõ ràng Ngài thật sự là một người tốt Chúng ta trong đời này khó gặp được Gặp được người tốt như vậy Chỉ dạy cho chúng ta Làm thế nào Lìa họa được phước Cho nên, Phật dùng thân phận vị Thầy để xuất hiện Gọi Thầy là chúng ta tôn kính đối với Ngài Còn Ngài không có ý niệm này Nếu Ngài có ý niệm này, vậy thì Ngài vẫn có mục đích Ngài không có ý niệm này Điều này chúng ta nhất định phải rõ Cho nên, nhân quả báo ứng Là chân tướng sự thật của thế gian Và suốt thế gian Sự tạo tác của thân thể chúng ta là thân tạo nghiệp Ngôn ngữ của chúng ta Và thái độ biểu hiện là khẩu nghiệp Thân nghiệp trong tâm khởi tâm đồng niệm là ý nghiệp Chúng ta tạo nghiệp thiện Nhất định được thiện báo Chúng ta tạo nghiệp ác Nhất định bị ác báo Quả báo thông ba đời Không nhất định hiện tại ta tạo Thì hiện tại liền được báo
1: Trong kinh luận
0: thường nói Muốn biết nhân đời trước Và muốn biết đời trước tạo nhân gì Phật nói xem thọ báo đời này là cái mà chúng ta đời này thọ nhận cái thọ đó là quả
1: chúng ta trong đời
0: này rất vui sướng, rất hạnh phúc vậy là đời trước nhất định đã tạo thiện nghiệp chúng ta được thiện quả đời này đời sống rất cực khổ, rất khó chịu đựng vì đời trước chúng ta tạo nghiệp bất thiện Đời này được quả báo không tốt là đạo lý như vậy. Cho nên, quả báo là ba đời.
1: Muốn biết đời
0: sau quả báo như thế nào? Phật dạy chúng ta là xem việc làm đời này.
1: Những gì bạn
0: tạo tác trong đời này sẽ là quả báo của kiếp sau. Nếu... Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Thật sự hiểu rõ Khẳng định rồi Thì đời này chúng ta Chịu bất cứ hoàn cảnh gì Thôi vậy Cứ gắn chặt răng cho qua là được
1: Là vì sao? Vì tự làm, tự chịu Là cái nghiệp
0: trước kia Do vô tri mà tạo nên Nhưng đời sau tôi nhất định Phải tốt hơn đời này tôi biết hiện nay tôi phải tạo nhiều thiện nghiệp thì quả báo đời sau sẽ thù thắng vậy đời sau dù là hạnh phúc mỹ mãn một đời đều xứng tâm như ý bạn có bảo đảm là đời đời kiếp kiếp đều hạnh phúc vui vẻ hay không có thể bảo đảm bạn đều không bị mê hoặc hay không Điều này thì khó Hiện nay Trên thế gian này Có rất nhiều người thân sự hạnh phúc Vui vẻ Họ không học Phật Họ hàng ngày Ở trong chốn hoang lạc Sống qua tháng ngày Như là vui chơi Nhảy múa Đời trước học Phật Tu những thiện nghiệp được quả báo này Đời này họ không chịu học Phật nữa Khi hưởng hết phước báo rồi Thị nghiệp báo ác thiện tiền Phải đọa lạc Đó mới là khổ Cho nên Chúng ta mặc dù tu thiện Được thiện báo Nhưng không thể bảo đảm lại gặp được Phật Pháp Không thể bảo đảm Tiếp tục tu thiện nghiệp Việc này thì phiền phức rồi Cho nên Người chân chánh thông minh thực sự hiểu rõ Thì phải nghe lời của Phật cầu sanh Tình độ cầu sanh tịnh độ có lợi ích ở chỗ nào là dịnh viễn không bị mê hoặc Dịnh viễn không tạo ác nghiệp từ nay về sau đời đời kiếp kiếp tích công lụy đức kết quả nhất định giống như a di đà phật điều này không thể không biết Nghiệp nhân quả báo Không thể nghĩ bàn Chúng ta phải hết sức xem trọng câu này Ngã ư tự pháp Thật vô sở hoặc Ở chỗ này Anh An đã nói ra lời chân thật Anh An rất rõ ràng Sự việc này Vậy tại sao phải hỏi như vậy Là hỏi thay cho chúng ta Không phải là Ngài không hiểu Đảng vì đương lai chúng sanh Phá trừ nghi vọng Cố phát tư vấn Đây là an từ Bi Hỏi thay cho chúng ta Ngài vừa hỏi Phật vừa nói Thì chúng ta liền hiểu ngay Không phải là anh đang không hiểu Đây là Đại từ Đại Bi Cách tu học này Làm lợi ích cho chúng sanh làm lợi ích cho chúng sanh là thiện nghiệp Chúng ta phải học Thật sự mà nói Chúng ta rời khỏi kinh sách Rời khỏi giảng đường Thì quên sạch sẽ Tần xấu tập khí cũ Lại hiện tiền Không biết học Không biết tu Tôi xin đưa ra một ví dụ Chúng ta ở nơi công cộng Như ở trong tiệm ăn Có những đồng tu quen biết Gặp tôi liền nói Thưa Pháp Sư, hôm nay Ngài ăn gì? Ăn thấy có ngon không? hỏi những lời vô ích này Họ không ở nơi đó hỏi một ít Phật Pháp như Thư Pháp Sư, thế nào là Phật Pháp? Tuy họ biết, nhưng rất nhiều người ở bên cạnh không biết. Một khi tôi giảng cho bạn nghe, thì bao nhiêu người cũng được nghe, được biết. Đây là học theo Ngài An An. Không biết hỏi những điều này. Đây là kẻ đáng thương.
1: Có một lần
0: tôi đến chùa Ngọc Phật
1: Ở Thượng Hải Để
0: thăm Pháp Sư Chân Thiền Đi đến Điện Thiên Dương Tượng Tứ Đại Thiên Dương Trong Điện Thiên Dương rất trang nghiêm Có rất nhiều đoàn du lịch đang ở đó đi cùng tôi Cũng có một vài vị cư sĩ ở Thượng Hải Tôi liền đem sự biểu pháp của bốn vị thiên dương này Giảng tường tận cho họ nghe Tuy là giảng cho họ nghe Nhưng các đoàn du lịch Đều chú ý nghe đi gọi là cơ hội giáo dục Nhất định phải nắm lấy Chứ nên Lơ là bỏ qua
1: Có
0: thể Giúp cho họ hiểu rõ biểu pháp, nghệ thuật trong Phật Pháp. Ý nghĩa chân chính của sự tạo tượng trong Phật môn thì họ mới không đến nỗi mê tín Cho nên Anang biết được cơ hội giáo dục. Biết rõ nên hỏi. Hỏi cho mọi người nghe. Hai ngày đang diễn kịch. Thế Tôn và nan đang diễn kịch. Một người hỏi, một người đáp. Chúng ta được lợi ích. Bởi chúng ta vô tri không biết hỏi Chủ này phải nên học tập Cho nên Ở bất cứ nơi công cộng nào Nếu bạn gặp được Pháp Sư Hoặc gặp được Đại Đức Cư Sĩ Thì bạn hỏi họ Phật Pháp Để cho người khác được nghe Cho nên hỏi quá sâu Hỏi sâu thì sao? Người ta nghe không hiểu Nên hỏi càng cợp một chút thôi để cho những người không học Phật Pháp nghe Tiếp dẫn họ Vậy thì đúng Chúng ta xem phẩm tiếp theo Quang minh biến chiếu Đệ thập nhị Phật cáo nan A-di-đà Phật Oai thần Quan minh Tối tôn đệ nhất Thập phương chư Phật Sợ bất năng cập. Hai phẩm, 12 và 13 này. Hiển thị chánh báo trang nghiêm. Chánh báo là a di đà Phật. Thân Phật chánh báo trang nghiêm. Chúng ta cũng thường niệm Trong hào quang hóa vô số Phật Phật quang chiếu đến nơi nào Thì nơi đó có Phật Gọi là trong hào quang hóa Phật Trong 48 nguyện Nguyện thứ mười ba nói khi con thành phật có quang minh vô lượng hơn hẳn các phật khác điều này quả thật không sai Thế tôn giới thiệu oai thần quang minh oai đức thần thông của A Di Đà Phật quang minh đều là tối tôn đệ nhất chữ tối tôn đệ nhất là so sánh với tất cả mười phương chư phật chư Phật khắp mười phương chẳng thể sánh bằng Biển chiếu đông phương hàng Sa Phật sát chữ hàng Sa chính là các sông Hằng đây là dùng để thí dụ các sông hàng rất nhiều không cách gì tính được hình dung số lượng các loại Phật rất nhiều hàng Sa gọi Phật Nam Tây Bắc Phương Tứ Duy Thượng Hà Hợp lại Chính là mười phương Trong mười phương thì phương Đông được nói rõ ràng Còn chính phương kia thì rút gọn lại chính phương kia tẩy đều như nhau Các phương đều là hằng hà Xa số Gọi Phật Diệt phục như thị Đây là ánh sáng của a di đà phật tất cả chư phật đều không thể sánh bằng như khóa đảnh thượng viên quan đây là thường quan của phật trên đỉnh đầu của phật có ánh sáng tròn hoặc nhất nhị tam tứ do tuần hoặc bá thiên vạn ức do tuần Đây là thị hiện ra Thường quan của chánh báo Cũng là không thể nghĩ bàn
1: Thích ca mô
0: ni Phật Năm xưa ở thế gian này Trong kinh ghi chép Ánh sáng của Phật là một do tuần một do tuần là bao lớn? Tám thước là một do tuần Tức hơn hai mét rưỡi Dòng ánh sáng của Phật là tám thước Có quang minh như vậy Thực ra mà nói Trên thân Phật có ánh sáng Ánh sáng của Phật rất rõ ràng Trinh thương mỗi người chúng ta cũng có ánh sáng Những người luyện khí công họ nhìn thấy được Họ gọi là ký Phật Pháp gọi là quang Ánh sáng của mỗi người lớn nhỏ khác nhau
1: Màu sắc cũng khác nhau Người luyện
0: khí công Từ cái này mà xem người Xem tình trạng thân thể của người Vậy người học khí công trước hết phải tu tâm thanh tịnh Tâm không thanh tịnh thì họ không thấy được Cho nên người có tâm thanh tịnh thì thấy được Nếu màu sắc ánh sáng của bạn không tốt Là xám hoặc tối Thì thân thể bạn có bệnh Nếu thân thể của bạn cường tráng Thì ánh sáng rất rõ ràng Rất sáng sủa Cho nên họ có thể thấy thân thể của bạn Và lại mỗi bộ phận có ánh sáng khác nhau Nên họ biết được bạn có bệnh chỗ nào Đây không phải là mê tín. Ánh sáng của A-di-đà Phật Là trăm ngàn dạng do tuần Điều này thì không thể nghĩ bàn Điều này đích thực không phải chư Phật khác có thể sánh được. Từ trong kinh điển, quý vị có thể thấy được những vị Phật khác có Phật quan một hoặc hai, ba bốn do tuần. Chư Phật quan minh hoặc chiếu nhất nhị Phật sát. Câu chiếu một hai cõi Phật này chính là bổn thủ của Ngài một vị Phật giáo hóa chúng sanh là một tam thiên đại thiên thế giới gọi là một cõi Phật. Ánh sáng của Ngài nhất định chiếu đến hoặc chiếu bá thiên phật sát. Nguyện lực của Phật rộng lớn. Không những Ngài phải độ chúng sanh trong quốc độ của mình, mà Ngài cũng độ chúng sanh thế giới phương khác. Vì thì ánh sáng của Ngài lớn rồi Có tỷ chiếu đến trăm ngàn cõi Phật Duy A-di-đà Phật Chỉ có A-di-đà Phật Quang minh phổ chiếu Vô lượng vô biên Vô số Phật sát Quý vị phải ghi nhớ Khi Phật còn ở nhân địa Thế gian tự tại vương Phật Đã từng nói với Ngài Vì sự thanh tịnh trang nghiêm Của 210 ức thế giới chư Phật Hơn nữa, Ngài đã thấy qua
1: 210
0: ức là biểu pháp Đại biểu cho cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác A-di-đà-phật Đã từng đến tất cả thế giới của chư Phật Tận hư không khắp Pháp giới Đương nhiên Ngài cũng đã đến thế giới này của chúng ta Cho nên ánh sáng của Ngài cũng chiếu đến Bởi vì Ngài đã từng đến Thì ánh sáng của Ngài Nhất định cũng sẽ chiếu đến Chỉ có ánh sáng của Di Đà Là chiếu đến tận hư không khắp Pháp giới Một cõi Phật Cũng không bị bỏ sót Chư Phật Quang Minh Sở chiếu viện cận Bổn kỳ tiền thế cầu đạo Sở nguyện công đức Đại tiểu bất đồng ở chủ này Phật nói rõ Tại sao Phật quan có lớn nhỏ khác nhau Khi đã thành Phật rồi Thì Phật Phật đạo đồng Trí tuệ thần thông Năng lực của Phật thấy đều bình đẳng Tại sao Phật quan khác nhau Chúng ta thấy được Phật quan không bình đẳng Điều này có nguyên nhân Là lúc đầu Ngài mới học Phật Các Ngài phát nguyện khác nhau Có những vị Phật ở nhân địa phát nguyện không lớn Thấy cái tam thiên đại thiên thế giới này Ta chỉ muốn giúp nhóm chúng sanh này Chỉ muốn độ họ Thì sau khi thành Phật Ánh sáng của Ngài chỉ lớn cỡ đó Từ trong kinh chúng ta thấy được Nhân địa của A-di-đà Phật Nguyện của Ngài và người khác không giống nhau Nguyện của Ngài lớn Ngài nguyện vũ độ tất cả chúng sanh Tận hư không khắp Pháp giới Nguyện của Ngài là phát ra như vậy Không phải là một thế giới Hai thế giới Một cõi Phật Hai cõi Phật Một ngàn cõi Phật Một dạng cõi Phật Ngài không phát như vậy Cho nên nguyện này là hiếm có Chí tác Phật thời các từ đắc chi Tự tại sợ tác Bất vi dự kế Cho nên sau khi thành Phật Cảnh giới của Ngài tự nhiên hiện ra Không phải trong tâm Ngài nghĩ tưởng Không phải Ngài thích làm như vậy Mà là tự nhiên thành tựu. Quả ấy nhất định ứng với nhân này Nhân quả nhất định tương ưng Tất cả chư Phật Đều có năng lực Phóng quan Chiếu khắp Pháp giới Các Ngài có năng lực này Nếu không có năng lực này Thì Đạo của Phật đều không đồng Phật có năng lực này Nếu Ngài không có ý định phóng quan Chỉ thì ánh sáng của Ngài Tự nhiên hiện lộ ra Tương ương với nhân địa của Ngài Nhân địa của Di Đà Cùng nhân địa của chư Phật Khác nhau cho nên quả địa tự nhiên hiển hiện khác nhau A-di-đà-phật Quang minh thiện hảo Thắng ư nhật nguyệt Chi minh thiên ức Vạn bội Trong câu này Chúng ta phải đặc biệt chú ý Phật quan thiện hảo Ánh sáng của nhật nguyệt Tuy là tốt Nhưng bất thiện Bạn xem ban ngày mặt trời lớn như vậy Rọi lên trên thân khá nóng Tuy có ánh sáng Nhưng bất thiện Có thể đem đến cho chúng ta Rất nhiều phiền não Mắt chúng ta nhìn mặt trời như bị chích vào mắt Mắt có thể bị tổn thương Tuy có ánh sáng Mà bất thiện Vậy còn Phật quan thì sao Là thiện Khi bạn tiếp xúc Công nhận thấy thanh lương thoải mái Vui vẻ mà còn có thể tiêu nghiệp chướng khai trí tuệ cho nên đây mới là thiện cho nên chữ này có quan hệ rất lớn tiếp theo chúng ta thấy thế tôn tán thán a di đà phật quả thật đến chỗ cùng cực quan trung cực tôn phật trung chi vương nếu bạn có thể ghi nhớ hai câu nói này của Đức Phật thích Ca Mâu Ni vào trong tâm nếu bạn niệm A Di Đà Phật, người ta hỏi vì sao niệm A Di Đà Phật mà không học cái khác, tại sao không niệm Phật Bồ Tát khác? Bạn chỉ cười thôi, A Di Đà Phật là Quang Minh Tu quý nhất, vua trong các vị Phật. theo sự thật này thì tôi hết lòng niệm A Di Đà Phật, tôi không cần niệm các vị Phật khác nữa. Tôi niệm vua trong các vị Phật. Còn quý vị niệm đó là các vị Phật thông thường, không phải là vua trong các vị Phật. Điều này phải biết. Đây là sự siêu thắng của tịnh độ, thực sự không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải nói ra được. Thị cố vô lượng thọ Phật, Diệt hiệu vô lượng quan Phật, Diệt hiệu vua biên quan Phật, Vô ngạn quan Phật, Vô đẳng quan Phật, Diệt hiệu trí tuệ quan, Tường chiếu quan, Thanh tịnh quang, quan, Hoan hỷ quan, Giải thoát quan, An ổn quan, Siêu nhật nguyệt quan, bất tư nghị quan. Đây đều là biệt hiệu của a di Đà Phật Tại sao nhiều như vậy? Là để hiển thị đức của quang minh Phía trên nói quang minh tiện hảo Tiện đó là nói chung Chưa giảng kỹ cho bạn Rốt cuộc thiện hảo thì hảo đến cỡ nào? mười hai danh hiệu này hiển thị ra thiện do đây có thể biết thế tôn tán thán a di đà phật là quang minh tôn quý nhất không phải là nói tùy tiện mười hai danh hiệu này hiển thị Ánh sáng của Đức Di Đà Đích thực là tôn quý nhất Chư Phật khác không trị sánh được Đây là nói ra 12 danh hiệu Vua lượng quan Lượng là hạng lượng Ánh sáng của A Di Đà Phật không có hạng lượng Không giống như chư Phật Phật quan chỉ chiếu một hai cõi phật chiếu trăm ngàn cõi phật là có hạn lượng ánh sáng của a di đà phật thì không có hạn lượng tận hư không khắp pháp giới không nơi nào không chiếu không chỗ nào không chiếu đây là vô lượng đương nhiên trong đây Quan cũng là biểu thị cho trí tuệ Vô lượng quan cũng chính là nói rõ Trí tuệ của Đức Di Đà là vô lượng Cũng hiệu là vô biên Quang Biên là biên giới tâm Phật bình đẳng, từ bi bình đẳng, lý pháp bình đẳng, giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật, không có tất cả giới hạn. Giải thoát bình đẳng Dạng Pháp nhất như Ý nghĩa của Vua Biên Quang Là không có bờ mé, Không có giới hạn Chư Phật như Lai khác Cũng như Thích Ca Mô Ni Phật của chúng ta Giáo hóa chúng sanh Chúng ta chứng quả là có đẳng cấp Có người chứng tiểu thừa sơ quả Tứ Quả La Hán Bích Chi Phật Quả Còn có Tạng Thông Biệt Viên Đây là Tông Hiền Thủ của Tông Thiên Thai Tiểu Trụy chung Đốn Viên Đây đều là có giới hạn Khi thành Phật rồi Còn có Tạng Giáo Phật Thông Giáo Phật Biệt Giáo Phật Viên Giáo Phật Đều không giống nhau Chỉ có Di Đà là thành tựu Bình đẳng Tứ quả Tứ tướng của tiểu thừa năm 51 giai vị của đại thừa Đều không còn nữa Phương pháp ấy của Ngài Quả báo ý của Ngài Một là tất cả Tất cả là một cái này là vô biên tế quan
1: thứ ba là vô
0: ngại quan phật ngại là chướng ngại nhất định không có chướng ngại chướng ngại từ đâu mà có chướng ngại là từ phân biệt chấp trước mà có có phân biệt có chấp trước thì có chướng ngại Rời khỏi tất cả phân biệt chấp trước Thì tâm được tự tại, Sẽ không có chứng ngại Trong tâm không có giới hạn Đây là vô ngạc quang Nếu lấy thiền tông mà nói Thì đây đã đạt đến chỗ cực điểm
1: vô đẳng
0: quan phật đẳng là bằng giới ngài ngài vượt hơn hết thảy chư phật hết thảy chư phật đều không thể bằng ngài bất luận là nhân hạnh hay biển quả đều vượt qua chư phật trong phần kinh doanh phía trước chúng ta thấy đều thấy cả Cũng hiểu là trí tuệ quan Thường chiếu quan Điều này dễ hiểu Chư Phật Đều là hai trí quyền thực Hai trí của Di Đà So với chư Phật Lại càng viên mãn hơn Càng cứu cánh hơn Thường chiếu quan Là tịch mà thường chiếu Thanh tịnh quan Là chiếu mà thường tịch Thanh tịnh bình đẳng Trong Phật Pháp Đại Thừa Chiếu và tịch là cương lĩnh tu hành của Bồ Tát Chúng ta phải tỉ hội cho thật sâu Chiếu là dụng Lục căng của chúng ta Giới, cảnh giới lục trần bên ngoài Đây là chiếu Tại sao không dùng kiến, không dùng thính bởi vì nói kiến nói thính nói văn đều rơi vào tâm ý thức mà có phân biệt có chấp trước chiếu này giống như tấm kính soi chiếu bên ngoài bên trong nó chiếu rất rõ ràng nó không có phân biệt không có chấp trước phật dạy chúng ta dùng tâm phải giống như tấm kính dùng tâm như kính Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, quán chiếu. Không có phân biệt, không có chấp trước, rõ ràng, sáng tỏ. Tâm này là định. Tâm là thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tịch. Tịch chính là công phu. Còn chiếu chính là trí tuệ. Người chân thật biết tu hành Trong cuộc sống hằng ngày Trinh sự thì là Lục độ Sáu điều cương lĩnh Trinh lý Là tự mình được tâm thanh tịnh Được trí tuệ bát nhã Trinh lý Chính là thiền định bát nhã Chúng ta phải đạt được thọ dụng này Tâm đã thanh tịnh rồi, đã định rồi. đi thật sự là đáng quý. Bạn muốn độ chúng sanh, bạn muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh, với từ tịch rồi đến chiếu. Sau đó cởi lên tác dụng. Đó là Bồ Tát, nếu quan, chỉ tịch, mà không chiếu, thì thành A-la-hán tiểu thừa. Tự mình giác ngộ, mà không biết giúp đỡ người khác. Cho nên, tịch mà thường chiếu là Phật Bồ Tát. Chiếu mà thường tịch là chúng ta hiện nay phải dụng công. Chúng ta phải học tập. Đây đều là từ trên cương lĩnh tu học mà nói. Hoan hỷ quan. Phật quan có thể khiến tất cả chúng sanh. Sanh tâm hoan hỷ không những sanh hoan hỷ Mà còn sanh tính tâm Sanh nguyện tâm Vậy quan này mới thiện Giải thoát quan Quan này có thể tiêu nghiệp Có thể tiêu tội Có thể khiến tất cả chúng sanh Được đại tự tài đây là giải thoát quan an ổn quan đây cũng là chỗ hi vọng mong cầu mơ ước hâm mộ của tất cả chúng sanh làm thế nào mới có được sự an ổn chân thật thực sự bà nói trong tam giới này không có được, trong lục đạo không có. Phật nói tam giới không an, không có được.
1: Ở trong tam giới, muốn
0: được an ổn, thì nhất định phải khế nhập cảnh giới bát nhã. Trong kinh Kim Cang nói, bạn đích thật lìa được bốn tướng Lìa bốn kiến Thì ở trong tam giới Cũng được an ổn Tướng ta Tướng người Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Tất cả thể đều rời khỏi hết Đều không còn nữa Thì được Trong bốn tướng Hãy chưa rời khỏi một tướng Thì an ổn đó là Hữu danh du thực Nhất định Không có được Siêu Nhật Nguyệt quan Điều này Dễ hiểu Phía trước đói, dược hơn ngàn dạng ức lần ánh sáng nhật nguyệt. Bức tư nghị quan, đây là tổng kết. Thần quan của Di Đà là không thể nghĩ bàn. Như thị quan minh, phổ chiếu thập phương nhất thiết thế giới. Câu nói này không sai, một thế giới cũng không sót. Là tận hư không khắp Pháp giới Điều này chứng minh Cho phần phía trước nói 210 ức là biểu Pháp Không phải con số Nếu là con số thì 210 ức không nhiều Điều này trong Kinh nói Từ thế giới Tây Phương cực lạc Đến nơi chúng ta đây Khoảng giữa có 10 dạng ức cõi Phật Nếu ánh sáng của Phật chỉ có 210 ức thì so với 10 dạng ức Ít hơn rất nhiều Như vậy thì Phật quan không tới được nơi chúng ta 210 ức đó là biểu pháp Không phải là con số Chủ đề đã hiển thị ra rồi Chứng minh chiếu khắp hết thảy thế giới Mười phương Một thế giới Cũng không sót Kỳ hữu chúng sanh Ngộ tư quan giả đi là nói chúng sanh ở mười phương thế giới. Nếu gặp ánh sáng của a di Đà Phật thì cấu diệt thiện sanh, cấu là phiền não, ô nhiễm, đều bị tiêu diệt. Thiện căn sanh trưởng, Chúng ta hỏi Tận hư không khắp pháp giới Đều ở trong ánh sáng của A-di-đà Phật Tại sao tôi không thấy? Phật ngày ngày đều chiếu tới tôi Sao phiền não tội nghiệp của tôi cứ từng ngày gia tăng không giảm bớt? Đây là nguyên nhân gì vậy? thật sự bà nói Phật quan là đang chiếu Nhưng chúng ta không tiếp nhận Chúng ta không cần Ánh sáng mặt trời chiếu vào bạn Bạn nhất định sẽ lấy cái chiếc ô để che Không để cho nó chiếu vào Chúng ta ngày nay cũng giống như vậy chính là không chịu tiếp nhận không phải phật quan không chiếu tới bạn mà là bạn không chịu tiếp nhận vậy thì phật quan ở đâu phía trước đã từng nói với quý vị chỗ nào có phật hiệu có kinh điển chính là chỗ phật quan chiếu rọi chính là có phật nghe được một câu a di đà phật này không để trong tâm Coi như là gió thoảng qua tay Bạn không chịu tiếp nhận Chủ có kinh điển Không chịu đọc tụng Không chịu thâm nhập nghiên cứu Thì là tự mình làm chướng ngại chính mình Không phải vật quan Không chiếu đến bạn Mà là chính mình có nghiệp chướng rất sâu Rất sâu dậy Kháng cự lại ánh sáng của Phật Trong Phật Pháp Thường nói Tâm, Phật và chúng sanh Ba thứ này không khác biệt Là nói về sức mạnh này Sức bạch của Phật, nghiệp lực của chúng sanh và tâm lực của chúng sanh là bằng nhau, ba thứ không khác biệt. Có thể thấy được nghiệp lực này không thể nghĩ bàn. Phía trước nói đến nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này. Chúng ta có thể đem tâm lực của chính mình Cùng sức mạnh của Phật quan kết hợp lại Thì có thể chống lại nghiệp lực Hai lực lượng kết hợp lại Thì có thể chống cự được nghiệp lực Tâm lực của chúng ta cùng nghiệp lực của chúng ta kết hợp lại Thì kháng lại lực lượng của Phật Chính là đạo lý như vậy Ngày nay Chúng ta gặp được A-di-đà Phật Gặp được Kinh Vua Lượng Thọ Có thể sanh tâm hoan hỷ Có thể lý giải Dù rằng không thể hoàn toàn lý giải Chúng ta chỉ có thể Lý giải được phần nhỏ Nhưng thật sự Chịu y giáo bụng hành Thì nhất định là truyền não diệt tiện căng sanh, thân ý nhu hòa
1: Biểu hiện trong cuộc
0: sống hàng ngày là nhu hòa từ bi Không giống như trước kia là can cường khó giáo hóa Hiện đây biểu hiện ra là nhu hòa từ bi Cùng với trước đây là không giống nhau cho nên thân tâm thật sự có chuyển biến Nhược tại tam đồ cực khổ chi xứ đây là một thí dụ thực sự mà nói cũng đều là sự thật nếu đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cực khổ chính là địa ngục đạo Kiến tử, quang minh, giai đắc, hưu tức. Chúng sanh ở địa ngục có thể thấy được Phật Quang Trăng. Có thể thấy địa ngục là chỗ thọ báo của tội nghiệp cực nặng loại chúng sanh nào ở trong địa ngục có thể gặp được phật pháp là người trong đời quá khứ niệm phật trong đời quá khứ cũng học phật cũng có thiện căn rất sâu dày trong đời này mê hoặc điên đảo làm sai rất nhiều việc Nên bất hạnh Mà đọa địa ngục Địa tạng Bồ Tát Ở trong địa ngục độ chúng sanh Là độ loại chúng sanh này Nếu họ không có thiền căn Trong đợt quá khứ không có học Phật Thì địa tạng Bồ Tát đối với họ Cũng không làm gì được Tuy địa tạng Bồ Tát Ở trong địa ngục Những người này Nhìn không thấy địa tạng Bồ Tát Chỉ có người niệm Phật với thiền can sâu dày Vì một niệm sai lầm Mà đọa vào địa ngục Khi họ ở trong địa ngục Một niệm hồi tâm Biết được mình làm sai rồi Hãy họ có ý niệm này Thì họ sẽ thấy được Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát dạy họ niệm Phật Họ liền tiếp xúc với ánh sáng của a di đà Phật Lúc này cái khổ của họ có thể chấm dứt.
1: Mạng chung,
0: giai đắc, giải thoát. Nhóm chúng sanh ác đạo này và người ác ở nhân gian giảng sanh đều là thuộc về sám hối giảng sanh. Họ thật sự biết mình đã sai rồi. Thật lòng sám hối, sửa lỗi tu thiện Cầu sanh tịnh độ và lấy công đức gì vậy? Là tâm sám hối Tâm sửa lỗi Đó chính là công đức Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ Một niệm, mười niệm cũng nhất định được sanh Đây chính là nguyện thứ 18 của A-di-đà Phật Những người này sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Thì có phẩm gì gì? Trong Quán Kinh nói Cõi phàm thánh đồng cư giảng sanh hạ hạ phẩm Ác đạo cõi địa ngục chân thật giảng sanh Nếu họ tạo tội cực nặng Tương lai nhất định đọa địa ngục A Tỳ
1: Tuy nhiên hiện nay
0: phước báo của họ Vẫn chưa hết Vẫn chưa đọa Lúc lâm chung Gặp được thiện thi thức Thật sự hối lỗi sám hối giảng sanh Thì vẩm gì ấy không nhất định Trong quán kinh Chúng ta thấy Vua a xạ thế Giết cha hại mẹ Cấu kết với Đề-bà-đạt-đa Phá hòa hợp tăng Làm thân vật chảy máu Ngũ nghịch tội Ngũ nghịch thập ác này Ông thầy đều tạo hết Quả báo của ông Ác phải đọa địa ngục A tỳ,
1: Đề bà Đạt Đa Đời
0: đời đọa địa ngục Vua A Xà Thế Lúc lâm chung sám hối Biết mình đã sai thống thiết sám hối cầu nguyện dạng sanh ông rất may mắn ông không đọa địa ngục ông đã vạn sanh thế giới cực lạc được phẩm gì gì vậy thực sự không thể nghĩ bàn phật nói cho chúng ta biết ông là vạn sanh thượng trung phẩm trên là thượng thượng phẩm ông đã vạn sanh tượng trung phẩm ở đây cũng cho chúng ta một khải thị rất lớn. Chúng ta không thể xem thường những người làm ác. Tại vì sao? Chúng ta thật lòng niệm Phật. Tương lai dạng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Họ tuy tạo tội nghiệp, nhưng lúc đâm chung, tâm sám hối nếu mạnh, thì phẩm gì sẽ ở trên chúng ta, chúng ta vẫn không bằng họ. Cho nên điều này không thể xem thường. Cho nên chúng ta biết được có hai loại giảng sanh Một loại là bình thường Niệm Phật, tích công, lụy đức Loại kia là tạo tội nghiệp Lúc lâm chung sám hối mà giảng sanh Cho nên Sức sám hối này Cũng không thể nghĩ bàn. Nhật hữu chúng sanh Văn kỳ quang minh Oai thần công đức Nhật dạ xưng thuyết Chí tâm bất đoạn tùy ý sợ nguyện đắc sanh kỳ quốc.
1: Đây là thuộc
0: về niệm Phật. Có thể thấy niệm và sưng khác nhau. Sưng là miệng nói, sưng danh. Còn chúng ta niệm nam mô a di đà Phật, Niệm là trong tâm thật có Nếu chúng sanh nào Đều có người
1: Nghe được
0: quang minh Oai thần công đức này
1: Ba thứ này
0: Đều ở trong kinh Vua Lượng Thọ Quán Vua Lượng Thọ Và Phật Thuyết a di Đà Kinh Nội dung Ba Kinh này nói đến chính là điều này. Nghe chính là nghe kinh. Sau khi nghe rồi, đương nhiên bạn được lòng tin. Nếu bạn không tin, thì bạn không tu hành. Bạn nhất định phải tin. Sau khi tin rồi, bạn nhất định phải chịu học. Chịu tu Đây mới gọi là niệm Phật Vì sao vậy? Vì trong tâm thật có Sau đó mới xưng thuyết Xưng thuyết Chính là nói cho người khác nghe Đây là xưng thuyết Phần sau của Tam Phước là Đọc Tụng Đại Thừa Quyến tấn hành giả, khuyên người khác. Tự hành hóa tha là ý nghĩa của xưng thuyết. Tự hành hóa tha. Chí tâm bất đoạn. Chí tâm là tâm chân thành. Tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Bất đoạn là liên tục không dứt. Tất cả thời, tất cả chỗ Chúng ta thường nói Phải biết cơ hội giáo dục Nắm lấy cơ hội này Đem Phật Pháp Giới thiệu cho tất cả mọi người Chúng ta quả thật làm được như vậy Thì cầu nguyện giảng sanh Nhất định được sanh Được sanh về cõi ấy cho nên chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa trong kinh văn, phải biết cách để làm. Bởi vì văn tự vô cùng đơn giản, mà ý nghĩa vô cùng viên mãn. Chúng ta lại xem phẩm tiếp theo. Thọ chúng vô lượng để thập tam. Tuổi thọ của Phật vua lượng Chúng sanh có phước Chúng sanh có nơi nương tựa
1: Có thể thường theo bên Phật
0: Nguyện lực của Phật Cũng là Du lượng du biên Cho nên Có thể rộng nhiếp tất cả chúng sanh trong pháp giới chúng ta xem kinh văn phật ngữ a Nan vô lượng thọ phật thọ mạng trường cửu bất khả xưng kế ý nghĩa của đoạn kinh văn này Rất rõ ràng Rất dễ hiểu Tuy nhiên Nó có dụng ý Rất sâu Chúng ta Phải từ phương diện này Mà thể hội Thì tự nhiên Có thể sanh khởi tâm Hâm mộ mơ ước Chỉ mong Chính mình nhanh chóng Được chứng đắc Tuổi thọ dài lâu Không thể tính đếm
1: Thích ca Bô
0: Ni Phật Nói với chúng ta A-di-đà Phật lần này Ở tại thế giới Tây Phương cực lạc Làm Phật là ứng hóa Giống như Thích Ca mâu ni Phật 3.000 năm trước Đến thế gian này của chúng ta là ứng hóa Ứng hóa thân thì có thọ mạng Ứng hóa thân của Thích Ca mâu ni Phật Tại thế gian này của chúng ta là 80 năm Trụ thế 80 năm A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc cũng là ứng hóa Tuy nhiên, sự ứng hóa của Ngài khác với sự ứng hóa của tất cả chư Phật. Ngay cả còi nước của Ngài cũng là ứng hóa. Thế giới tây phương cực lạc vốn là không có. Là do Ngài biến hiện ra. Ngay cả còi nước cũng là do Ngài biến hiện ra. Chư Phật khác thì không có cách biến hiện này. Tất cả chư Phật khác, tùy theo nghiệp lực của chúng sanh mà biến hiện, lại thêm vào nguyện lực của Phật. Trước tiên có nghiệp lực của chúng sanh Sau mới có nguyện lực của Phật Thế giới Tây Phương là trước tiên do nguyện lực của A-di-đà Phật Sau đó do tình nghiệp của chúng sanh mà có Cho nên tình hình này là hoàn toàn khác nhau Nguyện của Phật lớn như vậy Phải độ tận chúng sanh có duyên Trong tận hư không khắp Pháp giới nếu chưa độ tận chúng sanh thì Phật không thể đi điểm này quý vị đồng tu nhất định phải biết Phật chưa độ hết số chúng sanh này thì Phật chưa thể đi vậy thế nào gọi là độ hết chúng sanh những ai có duyên thì được độ những ai không có duyên thì không tính người có duyên mới được độ vậy thì những người nào có duyên với a di đà phật vậy phàm là ai nghe được danh hiệu của a di đà phật đều là có duyên vậy là độ rồi bằng xem hiện nay tín đồ thiên chúa giáo cơ đốc giáo đều nghe được cả phải không cho nên a di đà phật phải trụ thế rất lâu chờ đến khi họ hồi tâm chuyện ý người người được độ thì ngài mới thì hiện nhập niết bàn tần hư không khắp pháp giới hết tẩy chư Phật Bồ Tát trong mười phương đều đang ở đó tuyên dương đều đang giới thiệu cho mọi người càng giới thiệu nhiều thì thời mạng của A Di Đà Phật càng ngày càng dài chính là đạo lý như vậy. một người niệm Phật mà chưa giảng sanh thế giới tây phương cực lạc thành Phật thì A Di Đà Phật không thể nhập niết bàn. Chúng ta niệm Phật nên yên tâm dù kiếp này không thể giảng sanh, song đời đời kiếp kiếp Trụng tử kim cang này, vô lượng vô biên kiếp sau vẫn phải chín mùi, chín mùi rồi thì a di đà phật vẫn phải chờ ta đi. điều này ngày hôm qua đã nói với quý vị. đây là quý vị có duyên với a di đà phật, bạn đã từng niệm một câu a di đà phật thì bạn có duyên với ngài. Còn chư niệm thì sao? Hãy nhìn thấy sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật chỉ cần mắt nhìn thấy Thì cũng là có duyên Cho nên ở ngoài cửa Hàng chữ Nam-mô-a-di-đà-phật lớn như vậy Những ai đi ngang qua Đều nhìn một cái thì có duyên rồi Cho nên những ai có duyên Đều phải được độ Thọ mạng trường cửu Thì thật sự không thể tính đếm được Chúng ta từ trên sự và lý này mà quan sát Thì biết được thọ mạng của Ngài Là thật sự không có cách gì tính toán được Hữu hữu vô số thanh văn chi chúng Học trò của a di Đà Phật quá nhiều, quá nhiều Trong số học trò này chỉ nêu ra một loại thanh văn Tây phương không có thanh danh, loại thanh văn này, trên thực tế, chính là nói nhóm học trò ở thế giới Tây phương, đoạn kiến tư phiền não rồi, vẫn chưa phá trần sa du minh, chỉ cho đội học trò này. Không bao gồm những Bồ Tát đã phá du minh, cũng không bao gồm những phàm phu vẫn chưa đoạn kiến tư phiền não. Loại này cũng không tính Trong ba loại này chỉ nói một loại Chúng thanh danh này nhiều vô số Số lượng này cũng là vô số Thần trí động đạt Oai lực tự tại Năng ư dưỡng trung trì nhất thiết thế giới làm sao
1: để hình dung thần thông
0: đạo lực này cũng nêu ra một ví dụ, bàn tay của A Di Đà Phật có thể nắm giữ mười phương tất cả thế giới của chư Phật. Ngài có năng lực này
1: Chúng ta thường biết Quán thế âm Bồ Tát Ngàn tay,
0: ngàn mắt Năng lực ấy quá rộng lớn Ngàn tay, ngàn mắt Nếu nắm giữ tất cả thế giới của chư Phật Thì Ngài không làm được Một tay nắm giữ một cái Thì chỉ có thể giữ một ngàn cõi nước Phật Vẫn không đạt đến tất cả thế giới Thì bạn mới biết được Thần lực của a di Đà Phật Vĩ đại biết mấy Phía dưới Có một thí dụ Hiển thị Thọ mạng dài lâu Và số người Ở thế giới Tây Phương nhiều Ngã đệ tử trung Đại mục kiện liên Thần thông đệ nhất Ngã này là Thích Ca-mâu-ni Phật tự xưng Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong số học trò của ngài thì Bồ kiện Liên là thần thông đệ nhất, Đây là một trong mười đại đệ tử của Phật, kỳ thực nhóm đệ tử này đều là cổ Phật và đại Bồ Tát tái lai, thì hiện đến để diễn kịch. Thích Ca Mâu Ni Phật đến để đóng vai chính, còn họ đến đóng vai phụ
1: giúp đỡ Thích
0: Ca Mâu Ni Phật. Hoàn thành nhiệm vụ hóa độ chúng sanh, họ đều là đến thì hiện kỳ thực đức năng của mỗi vị đều là bình đẳng. Xá lợi phất trí tuệ đệ nhất, xá lợi phất thần thông không bằng một kiền liên hay sao? Không phải vậy là như nhau. Một vị chỉ có thể biểu thị trong một thứ thì dễ dàng biểu pháp kỳ thực trí tuệ đức năng của họ đều là viên mãn nhất là xá lợi vất và mục kiền liên hai vị là cổ Phật tái lai sớm đã thành Phật rồi hiện tại thích ca mâu ni Phật dùng thân Phật để hóa độ chúng sanh họ đến làm đệ tử của Phật giống như a nan là cố ý một người hỏi một người đáp Để đóng kịch là ý nghĩa này Thần thông địa nhất Tam thiên đại thiên thế giới Sở hữu nhất thiết Tinh tú chúng sanh Chủ này chúng ta phải chú ý
1: Tinh tú Ngày nay
0: chúng ta gọi là tinh cầu Hết tẩy mọi tinh cầu Và chúng sanh trong tinh cầu Mọi người phải ghi nhớ Hết tẩy tinh cầu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Chúng sanh trong tinh cầu đó là bao nhiêu? Ư ừ, nhất trú giả tất tri kỳ số Tôn giả một kiền liên Dùng 24 giờ thì tính ra được Đại Thiên Thế Giới lớn cỡ nào lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói giải ngân hà của chúng ta là một đơn vị thế giới vậy ba ngàn đại thiên thế giới có bao nhiêu giải ngân hà một tỷ giải ngân hà khoa học ngày nay vẫn chưa có biện pháp để đạt đến ngày nay nhà khoa học dùng phương pháp khoa học để quan sát trắc nghiệm Đại ca chúng ta biết được có đến mấy mươi giải ngân hà Một hai trăm giải ngân hà Còn xa hơn nữa thì không biết Một tỷ giải ngân hà là một tam thiên đại thiên thế giới Bên trong đó tất cả những tinh cầu Và tất cả những chúng sanh trong tinh cầu Một kiền liên trong 24 giờ thì tính ra được Thật là phi thường Ngày nay, máy tính điện tử cũng không tính ra được Thần thông của Đại Mục Kiền Điên Đích thực vượt hơn các nhà khoa học
1: Dụng cụ khoa học
0: không làm được như Ngài Lấy đây làm thí dụ Chúng ta lại xem tiếp Giả sử thập phương chúng sanh Điều này thật là phi thường Mười phương vô lượng vô biên thế giới trong các thế giới này Tất cả chúng sanh Tất thành duyên giác Tuy là giả thiết không phải thật điều thành bích Chi Phật Sánh giới A-La-Hán còn cao cấp hơn Đi là giả thiết Hết thảy điều chứng quả Nhất nhất duyên giác Bộ vị bích Chi Phật Thọ dạng ức năm Thọ mạng không giống như một Kiền Liên Mục Kiền Liên thì hiện thọ mạng rất ngắn Giống như Thích Ca Mô Ni Phật Nếu thọ mạng của họ đều là dạng ức tuổi Thần thông dài như Đại Mục Kiền Liên Năng lực thần thông giống như Đại Mục Kiền Liên Mục Kiền Liên có thể trong 24 giờ Tính ra được tất cả chúng sanh và tinh cầu
1: Trong một tỷ giải ngân hàng có
0: năng lực lớn như vậy Tận kỳ thọ mạng Tận kỳ thọ mạng là mỗi một người Tận hết thọ mạng Dạng ức năm của họ Không phải 24 giờ Không phải là một ngày một đêm Suốt cả đời Kỳ kỳ trí lực Tất cộng suy toán Cùng nhau tính toán Một người tính không ra Thì tất cả cùng nhau tính Bỉ Phật hội trung thanh văn chi số thiên vạn phần trung bất cập nhất phần họ tính điểm số lượng thanh văn trong thế giới cực lạc của A Di Đà Phật trong ngàn dạng phần chưa được một phần một phần của ngàn dạng vẫn chưa được chúng ta biết được số địa tử của A Di Đà Phật ở thế giới tây phương cực lạc nhiều đến nỗi không thể tính ra được. Phía trước có đoạn là không thể tính đếm Chúng ta không thể tưởng tượng ra con số lớn đó Rốt cuộc không thể tính đếm đến mức độ nào Nói như vậy thì chúng ta có thể hiểu rõ một chút thực sự không thể tính đếm Thí Như Đại Hải Thâm Quảng Vô Biên Tiếp theo lại nêu ra một thí dụ Bên ngoài đảo Singapore là biển lớn Các thí dụ này rất gần gũi Biển lớn thì quá lớn, quá lớn Thiết thủ nhất mau Nhất mau này là lông trên thân chúng ta Chúng ta nhổ một sợi lông Lông rất nhỏ Lại đem sợi lông trẻ thành một trăm phần Một phần trăm đó có thể phải dùng kính hiển vi để xem phải không? bắt tật chúng ta nhìn không thấy. toái như vi trần đi là đem một sợi lông chẻ thành một trăm sợi, tuy thực sự giống như là vi trần, dị nhất bao trần chim hải nhất trích đem hạt bụi lông đó nhúng vào trong nước biển, thì trên hạt bụi có một giọt nước. Giọt nước này e rằng mắt thì chúng ta không nhìn thấy được Phải dùng kính hiển vi để xem Phật nói một giọt nước này so sánh với biển lớn thì cái nào nhiều hơn? Dĩ nhiên là biển nhiều rồi Không phải Ngài đã nói ra rồi hay sao? nan Bị một kiền liên đặng sở tri số giả Câu bị một kiền liên là thí dụ Chính là mười phương chúng sanh đều thành duyên giác Năng lực đều giống như một kiền liên Thọ mạng là dạng ức tuổi Mọi người cùng nhau để tính đếm Số người của thế giới Tây Phương cực lạc Số người có thể tính ra được thì giống như nước trên bụi lông Còn số người chưa đếm được thì giống như nước trong biển lớn Đây là thí dụ thứ hai
1: Đây là trong
0: ba hạng người của thế giới tây phương cực lạc Chỉ nêu ra hạng thanh danh Tại sao vậy? Vì trong ba hạng người này thì thanh danh là ít nhất Số Bồ Tát và số người mang theo nghiệp dẫn sanh là nhiều nhất Nêu ra cái thí dụ Tối thiểu rồi lại thêm vào số người Mang theo nghiệp dẫn sanh Thêm vào số Bồ Tát chúng Vậy họ làm sao có thể tính ra được Điều này thật sự Không thể nghĩ bàn Chúng ta từ chỗ này Mà thể hội Mà nghĩ thử xem Đoạn sau đây Thọ mạng Thấy điều Bao gồm trong đó Bị Phật thọ lượng Cũng là dài lâu Không thể tính được Cập chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân Vừa rồi đưa ra thí dụ Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân Chỉ nói Thanh Văn Không có nói Bồ Tát Và Thiên Nhân bởi vì Bồ Tát thiên nhân thì nhiều. Thanh văn ít nhất, giống như thí dụ phía trước, thọ lượng diệt nhĩ, Đây là du lượng thọ. Tuy nói là vô lượng của hữu lượng, nhưng đối với khả năng đo lường của chúng ta thì thật sự là du lượng. Ai có thể tính ra được cái hữu lượng này? Chỉ có chư Phật có thể biết Bồ Tát trở xuống Đều không biết Chúng ta phải biết điều này Thanh văn duyên giác thì sao Càng không thể biết Đây là điều mà chúng ta phải biết Chứ nghĩ rằng A Di Đà Phật tương lai nhập Niết Bàn Chúng ta niệm Phật Đến lúc chúng ta mạng chung Thì A Di Đà Phật đã nhập Niết Bàn rồi Vậy thì hỏng cả phải không Ai đến tiếp dẫn chúng ta Lời này nói thật buồn cười Người này nói thật là buồn cười Thế sao gọi là du lượng thọ được Họ ngỡ rằng A Di Đà Phật chẳng qua chỉ là mấy mươi tuổi Chỉ có một trăm tuổi mà thôi Đây gọi là bán Phật Chân thật gọi là vị bán Phật Ngay cả ý nghĩa của hai chữ du lượng này Cũng không biết Chuyện này rất buồn cười Phi dĩ toán kế Thí dụ chi sở, năng tri Toán ký này là vừa rồi mới nói Chúng sanh cấp mười phương Đều thành duyên giác Năng lực đều giống như một kiện liên Cũng tính không ra được Thí dụ là dùng nước biển lớn So với nước trên bụi lông Cũng không thí dụ ra được Không phải tính toán Thí dụ mà có thể biết được Đây là thọ mạng dài lâu Không thể tính được Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết Chúng ta học tập đến đây
1: à an ni to, for. A, ni to, for. A, ni to, for.